0: Bienvenue dans Dessine-moi encore, le podcast pour tous les amoureux du corps et d'Histoire de l'art. Bonne écoute Vous allez vous dire que je vais un peu loin, que parfois je sèche sur les sujets d'épisodes et que décidément vous ne voyez pas le lien. Et pourtant, la nourriture est ce que j'aime presque le plus au monde après mes proches et mon chat. C'est dire... On ne se rend pas compte mais la nourriture est omniprésente dans notre quotidien et elle inonde les siècles en histoire de l'art. On la retrouve dans les scènes de banquet, de cuisine, les natures mortes en tout genre. La nourriture est politique comme le corps est politique. Raccourci pour vous annoncer que cet épisode sera consacré au rapport entre le corps et la nourriture en histoire de l'art. Entre injonction sexualisation des corps et consumérisme, c'est parti pour un tout nouvel épisode Bon appétit Ou pas d'ailleurs les injonctions liées à la nourriture touchent particulièrement les femmes. Surprise, pas vraiment. D'ailleurs, vous allez voir dans cet épisode, mais je vais vous parler en majorité des artistes femmes et des femmes représentées comme sujet. Une femme ne doit pas beaucoup manger, sinon elle sera trop grosse, mais assez quand même pour donner quand même envie au mal alpha. Voilà grosso modo ce qui nous pend au nez depuis des siècles. Si Leo nous chante banana split à tue-tête, se dandinant sur une immense crème glacée dans son clip, c'est sans doute parce que c'est ce qui se veut tendance dans les années 80. N'empêche que la sexualisation des corps via la nourriture n'a pas fini d'envahir les écrans et surtout l'histoire de l'art. Et c'est principalement dans l'art vidéo, les performances et les happenings que tout se passe. Celle qui est pionnière en la matière, c'est l'artiste féministe polonaise Natalia Ll. Elle a étudié à l'Académie de Rockrow entre 1957 et 1963. Auteur de films, séries photographiques, performances, vidéos ainsi que textes théoriques, elle est aussi connue pour avoir organisé Women's Art, la première exposition d'artistes femmes en 1978 à Rockrow. En 1970, elle a fondé avec les photographes et artistes de la néo-avant-garde polonaise le groupe et la galerie Permafo. Formalisation permanente, active jusqu'en 1981 et a joué un rôle essentiel dans le développement d'une photographie non décorative. Son exploration de l'image érotique depuis la fin des années 60, sous l'influence des œuvres de Georges Bataille et du Marquis de Sade, évolue désormais vers la pratique de la photographie conceptuelle avec la célèbre série Consumer Art, présentée à la Biennale de Paris en 75, puis Post-Consumer Art, où les activités de consommation, surtout l'alimentation, sont représentées par des gestes et une imagerie évoquant immanquablement l'érotisme, les codes porno, la culture pop et les mass médias. Ainsi, l'artiste, blonde, mange une banane, suce une paille ou laisse des goulines de sa bouche une sorte de gelée blanche. Avec ses performances, Natalia LL mime avec humour l'acte de consommation. En avalant la banane, par exemple, c'est le corps masculin qu'elle tourne en dérision en quelque sorte. Si dans le mouvement du pop-art, la surconsommation et la sexualisation sont aussi bien représentées, on se souvient du travail de Evelyn Axel dans le précédent épisode, le combat se poursuit avec le travail de l'artiste suisse Meret Oppenheim. « Que j'adore » se dit en passant. Pour la fête du printemps, elle présente à Berne une installation qu'elle intitule « Le festin ». Sur le corps d'une femme nue, dont le visage est doré comme celui d'une sculpture, elle a posé la nourriture du buffet. André Breton lui demande de refaire l'installation en décembre pour l'exposition internationale du surréalisme à la galerie Daniel Cordier. Mérette reprend le thème. Cette fois, ce n'est pas une femme vivante qu'elle pose sur la table du festin, mais un mannequin, troublant, un peu mou. Et si l'on regarde les photos de l'événement, cela fait presque plus d'effet qu'avec la femme en chair et en os. Comme si, à force de traiter les femmes en objet, elles en avaient perdu toute leur énergie. C'est bien là ce que dénonce Meret. Depuis ses débuts dans les années 80 parmi les Young British Artists, Sarah Lucas s'intéresse à la représentation du corps féminin. S'emparant de ses attributs sexuels, elle les détourne dans ses sculptures sans visage aux poses transgressives. Et chose qui nous intéresse particulièrement dans cet épisode, elle joue aussi avec la nourriture. Dans Two Fried Eggs and a Kebab en 1992, un kebab a pris la place d'un sexe féminin sur un corps devenu table, deux œufs au plat faisant office de saint. Fun fact, lorsqu'elle exposa cette œuvre pour la première fois, Sarah Lucas vint changer les œufs au plat chaque matin œufs dont elle s'affuble elle-même dans un autoportrait très célèbre datant de 1996, Self-Portrait with Fried Eggs. Je pense aussi à l'œuvre qui m'a beaucoup marquée pour ma part, Chicken Knickers, où elle place un poulet attaché à son ventre, son orifice du derrière à peu près à l'emplacement de sa vulve. L'artiste utilise des aliments pour remplacer les organes génitaux humains, tant masculins que féminins. L'un des principaux thèmes de son travail est la confrontation avec les rôles et les identités féminins traditionnelles. Parfois, les artistes mettent à rude épreuve leur corps dans le cadre de performances, mettant en scène justement la nourriture et dans ce cas présent, la malbouffe. Le plasticien américain Paul McCarthy, connu entre autres pour son fameux tree installé place Vendôme à Paris pendant la fiac, s'est lancé dans une drôle de performance. Baptisé hot dog, l'artiste rase son corps et considère ses organes sexuels comme un hot dog, bandage, moutarde, avant de bourrer sa bouche de ketchup et de vrais hot dog jusqu'à l'étouffement et la déglutition, puis de remplir son pantalon avec un mélange assez semblable. Désolé, j'espère pour vous que vous n'écoutez pas cet épisode en même temps que votre déjeuner ou dîner. Ce rapport au food porn et à la junk food est aussi mis en avant par l'artiste Lee Price qui à travers les autoportraits hyper réalistes tente dans une série entamée il y a 7 ans de représenter le rapport parfois complexe que peuvent entretenir les femmes avec la nourriture. Dwan Hanson avec sa supermarket Lady, sculpture hyper réaliste d'une américaine de classe moyenne faisant ses courses, nous questionne sur nos propres modes de consommation et le rapport que nous entretenons avec notre corps vis-à-vis -vis de tout ça. Le corps comme matériau et comme nourriture, quelque part. Caroline Schneemann signe respectivement « Spring Banquet »,« Mid Joy ». À New York, au début des années 60, l'artiste plasticienne élargit et étend sa toile vers la performance, la danse, la scène new-yorkaise Downtown, la Johnson Dance Theatre dont elle est une membre fondatrice, usant des trois dimensions de l'espace des lofts pour composer avec le corps et des matériaux divers. Dans Meat Joy, réalisé en 1965, d'abord donné au Festival de la Libre Expression d'hier, ce sont des femmes, mais aussi des hommes, en sous-vêtements, célébrant la chair comme matériau avec des poissons crus, poulets, saucisses, peintures liquides, plastiques transparents, ficelles, pinceaux et autres morceaux de papier à profusion. Les huit performeurs, entièrement nus, doivent alors improviser en utilisant notamment de la viande et du poisson cru. mélange gestes chair, peinture fraîche, déferlement d'énergie... Cette pièce assez atypique réfléchit notamment à la notion de corps comme matériau. Après tout, sans verser dans le cannibalisme, nous sommes faits de viande, donc tout à fait comestible, écrit Caroline Schneemann. C'est pas faux, après tout. Dans les années 70, l'intérêt pour l'aliment en performance se cristallise avec le body art américain Chris Burden, Dennis Oppenheim, Anna Wyke, mais aussi l'art corporel français avec Gina Payne, Michel Journiac et d'autres artistes utilisant leur corps comme matériaux. L'aliment sert surtout à suggérer les fluides corporels dans une démarche où le corps communique des enjeux croisés sur l'individu et la société. Cela peut aussi aborder la question de la mort et de la finitude, en quelque sorte, du corps humain. Durant l'écriture de cet épisode, j'ai essayé de me rappeler tous les films que j'ai pu voir en lien avec la nourriture, et là, s'est imposé tout de suite le film La Grande Bouffe de Marco Ferreri. Satire de la société de consommation et poème subversif, La Grande Bouffe fit l'effet d'une bombe au Festival de Cannes en 1973. Trigger warning. Quatre amis quadragénaires se donnent rendez-vous dans la résidence de campagne de l'un d'eux afin d'organiser un week-end festif orgiaque, leur but étant un suicide collectif par indigestion. Civets de lapin, pizza provençale, charlotte au chocolat, semoule et bien d'autres plats se succèdent pendant deux jours en huis clos, agrémentés de pauses sexuelles, je n'en dis pas plus. Mais voilà en tout cas une drôle de façon d'accompagner ces quatre protagonistes vers la mort. Dans un tout autre genre, je pense aussi au film de la nouvelle vague tchécoslovaque, Les petites marguerites de Vera Tchikilova, paru en 1966, pardon pour l'accent. Tout un programme. Le corps est politique, la nourriture est un moyen de l'exprimer. Le corps des femmes a été tellement chosifié, consommé comme on consomme de la nourriture lambda que c'est par ce biais de la vidéo, de la performance, du happening, que toutes ces artistes ont trouvé comment dénoncer, comment agir et renverser ainsi la tendance. J'ai bien conscience de n'avoir pas vraiment parlé du corps masculin dans cet épisode. Néanmoins, j'espère que cela vous aura plu. C'était vraiment chouette de faire quelque chose de beaucoup plus contemporain que d'habitude. À très vite pour un prochain épisode sur un tout autre thème. À la prochaine